0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Muy buenos días a todos. Estamos en el episodio 112 de Sobrevolando la Biblia. Gracias por acompañarme. Vamos a estudiar juntos con la ayuda del Espíritu Santo el capítulo 20. De el tercer libro de Moisés que es Levítico vamos a ver que Dios vuelve a hablar con Moisés y le habla diciendo dirás a sí mismo a los hijos de Israel cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel y vas a va a hablarles acerca de aquellos que ofrecieron eh, sus hijos a Moloch, tanto los hijos de Israel como los extranjeros que moraban en Israel. Recuerdo, recuerde que hubieron distintas ocasiones en las que personas no judías, gentiles, se unieron a la nación de Dios. Por ejemplo, cuando... Ellos salieron de Egipto. Eh, Éxodo 12, versículo 38, nos informa que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. A eso se refiere al hablar de extranjeros. Y no solamente menciona a los extranjeros aquí, sino a lo largo de toda la ley, mayormente la mención de los extranjeros. Eh, en la ley de Moisés se relaciona con el buen trato que Israel debía de darles. Debían de apoyarles y auxiliarles en lo económico. Y también hay leyes donde se habla de los extranjeros eh, cuando sí podían participar y cuando no en eventos que se realizaban en Israel y al mencionar a los extranjeros podemos aprender de la ley que nosotros en la actualidad debemos de mostrar eh, ese mismo trato que Dios quería ver en su pueblo hacia ellos, eso deberíamos de replicarlo nosotros en la actualidad el cristiano no debería de practicar el racismo o, o hacer estereotipos y, y permitir que el color de piel o la nacionalidad de alguien permita que les tratemos de una forma distinta, debería de ser todo lo contrario. Ahora cuando él habla acerca de Moloc ya hablábamos de él en el capítulo 18 hace dos episodios y veíamos que Moloc era un dios cananeo que era venerado cuando personas hacían que sus hijos pasaran por el fuego hasta morir. Normalmente en este rito tan sadístico, tan, tan cruel, eh, tocaban tambores para ahogar los llantos, los gritos desesperantes de los niños. Y esta era la manera en la que las naciones en Canaán veneraban a Moloch. La realidad es que no es muy claro algunos aspectos acerca de, de esta deidad que tenían pero eso sí lo lo podemos afirmar en cuanto al ofrecimiento de, de los niños a él para poder satisfacerle cuando veíamos eh, el capítulo 18 y hablábamos de Moloch un hermano me comentaba, preguntaba después de escuchar ese episodio si lo podemos asemejar al aborto en la actualidad. Y bueno, tristemente tendríamos que ver que, que sí hay semejanzas entre lo que hacían eh, estos paganos al ofrecerle sus hijos y quitarles su vida con lo que es tan común, muy lamentablemente, en este siglo, el abortar a niños no deseados. La adoración de Moloch sí fue practicada en Israel, aunque Dios aquí lo, lo prohíbe. El rey Acaz en segunda, segundo libro de Reyes, 16 Manasés también ellos estos dos reyes ofrecieron a sus hijos a Moloc al ser influenciados por los asirios que es lo que sucede cuando nos dejamos influenciar por personas que no temen a Dios y a pesar de que estos reyes Acas y Manasés supuestamente en cierta manera representaban a, a Dios al único Dios, qué triste que ellos entregaron a sus hijos que perdieron sus vidas porque ellos habían caído en la adoración de este ser. Hasta los días de Josías, este rey que desde muy joven decidió agradar a Dios, vemos en el segundo libro de Reyes capítulo 23, que él detuvo, él prohibió la adoración de Moloch. Y Dios establece que cualquier persona que ofrecía sus hijos a Moloch, eh, estas personas sin ninguna duda tenían que morir. Aunque la muerte era una forma tan trágica en la que estos niños hayan muerto al ser entregados a este dios al ser quemados lo bueno es que el cielo estará lleno de niños que murieron por culpa de sus padres que adoraban a Moloch. ese es el consuelo que podemos encontrar aquí la pena de muerte va a ser mencionada unas once veces en este capítulo que no es tan largo que solo, tiene unos, que solo tiene 27 versículos pero en 11 ocasiones se menciona la pena de muerte y vamos a, a aprender que esto refleja dos cosas una, la seriedad del pecado y dos, la santidad de Dios y esto es algo que como cristianos queremos tener en cuenta al estudiar toda la Biblia, pero en esta ocasión específicamente al contemplar Levítico 20. Que nuestro pecado es serio y número dos, que nuestro Dios es santo. Estas son dos verdades solemnes que deberían de gobernar nuestras vidas y hacernos abstener de cometer cosas que afrentan el nombre de Dios y su morada sea profanada como vamos a ver el castigo para los que ofrecían a sus hijos a Moloch era ser apedreados. Dios dice que él pondría su rostro contra tal persona que ofrendaba a sus hijos y esta persona debía ser cortada de entre el pueblo por haber dado a sus hijos a Moloch. Lo mencionamos en el episodio 110, pero lo vamos a mencionar otra vez. Por favor, cuando un hermano o una hermana sean apartados o apartadas de la iglesia por algún pecado cometido, por ejemplo, según Primera de Corintios 5, no hable de que fueron cortados. Ese es un término del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Es un término que no tiene nada que ver con con cristianos siendo tratados por la iglesia por causa de pecado en sus vidas si usted habla de un cristiano hermano o hermana siendo cortados de la iglesia usted está entonces diciendo que fueron matados y me imagino que usted no se refiere a eso y esa es una manera muy muy severa de hablar de alguien que más bien necesita ser acogido, necesita ser confortado y animado. Estas son cosas que escuchamos y que las repetimos sin analizarlas a la luz de la Biblia. No hable de hermanos siendo cortados. Tampoco hable de iglesias siendo cortadas de la comunión de otras. Una, eso no existe en el Nuevo Testamento. Nunca encontramos una iglesia siendo desasociada de las demás. Y también el verbo cortar en la Biblia significa matar. Pero bueno, tenemos que seguir porque el tiempo avanza. Pero estas son cosas que tristemente tenemos que repetir. Porque a veces se nos olvidan. Ahora Dios dice dos cosas acerca de lo que resultaba en este pecado de la idolatría a Moloch. Número uno, contaminaba su santuario. Esta palabra contaminar es obvia. Su definición en el hebreo es hacer algo inmundo. Esto nos hace ver que nuestros pecados, tanto de Israel como los de hoy, nuestros pecados ensucian y manchan la morada de Dios sea Israel en el Antiguo Testamento con el tabernáculo o el templo o seamos nosotros en la iglesia nuestro pecado contamina la morada de Dios su pecado sea conocido o sea oculto contamina la iglesia local a la cual usted pertenece pero también no solamente se contamina el santuario de Dios pero también se profana su santo nombre esta palabra profanar profanando este verbo es muy fuerte puede significar en el hebreo violar o ensuciar tiene la idea de, de, de exterminar algo por completo y esto es algo que también debe de infundir Temor y solemnidad de nuestros corazones Que cuando pecamos Contaminamos El santuario de Dios Y profanamos Su santo nombre Dios Él tiene que decir que si El pueblo Cerraba sus ojos Respecto a, a un varón Que hubiere dado De sus hijos a Moloc Para no matarle eso no significaba que la persona quedaba impune sino dice Dios, yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia aprendo que no solo hay consecuencias para aquel, para aquel que comete el pecado sino también para aquellos que son cómplices en el pecado hay iglesias que ponen en disciplina a familiares cuando sus familiares han sido los que han cometido un pecado. Esa no es la idea, pero sí hay pecado, sí hay consecuencia al pecado cuando alguien es cómplice del pecado de otra persona. Entonces, no participe en los pecados de otros. No oculte el pecado de un familiar o de un conocido. Esa persona... Aunque el pueblo ignorara su pecado, así como Corinto hizo con el pecado del hombre en 1 Corintios 5, aún así el pecado tiene que ser tratado y aquí Dios es el que va a tener que actuar. Pero Dios introduce dos términos que tienen que ver con el adulterio en cuanto a padres entregando a sus hijos a Moloc en el versículo 5 con todos los que fornicaron en pos de él. Y es común que en la Biblia se asemeje la, infide la infidelidad a Dios por ir tras los ídolos a cometer adulterio o fornicación que podríamos llamar espiritual. ¿Por qué? Porque adorar a ídolos es ser infiel a Dios y por lo tanto Dios lo ve como un adulterio o una fornicación espiritual. Y esto es algo que obviamente no agrada a Dios. Dios utiliza entonces el término de fornicar con el adulterio, pero también utiliza el término prostituyéndose con Moloch. No solamente es cometer fornicación, pero también es participar en la prostitución igual a la idolatría y la prostitución iguala la idolatría a la prostitución porque también es una muestra de, de infidelidad a Dios y hay distintos pasajes que nos hacen ver esto podríamos ver por ejemplo en Deuteronomio capítulo 31 leemos allí y Jehová dijo a Moisés he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará e eh, invalidará mi pacto que he concertado con él ahí tenemos esa idea de la idolatría relacionada con la fornicación o prostitución en jueces capítulo 8 podemos ver que en esos tiempos tan oscuros en la historia de Israel en los días de Gedeón dice que Gedeón hizo de ellos un efod el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en cualquier lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa y dice jueces 8 también que cuando murió Gedeón los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por Dios a Baalberit Isaías hace una pregunta muy muy incómoda pero triste a la vez a Israel por parte de Dios dice Isaías 1.21 ¿Cómo te has convertido en ramera oh ciudad fiel? refiriéndose a Jerusalén llena estuvo de justicia en ella habitó la equidad pero ahora los homicidas ¿Cómo te has convertido en ramera oh ciudad fiel? también sabemos que el profeta Oseas tuvo que hacer algo que parece extraño, él tuvo que casarse con una ramera para representar de esa manera la prostitución y la fornicación que había cometido Israel al ir tras otros dioses. Dice, por ejemplo, Oseas capítulo 1 y el versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas, "Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación." Y aquí también hay una buena definición de lo que hemos estado recalcando, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, apartándose de Jehová. Entonces, estamos viendo cómo hay este esta fornicación, este adulterio, esta prostitución espiritual cuando le somos infieles a Dios. En el versículo 6 vamos a ver que hay otro tipo de prostitución espiritual y es cuando se consulta a encantadores o adivinos, porque Dios dictamina que la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse, otra vez habla de la prostitución, tras de ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo y quizás en nuestra cultura aunque hay países donde predomina tanto el asunto de los encantadores y adivinos que cristianos pudieran tener la, la tentación de, de consultarles cuando no han recibido una respuesta pronta y favorable de Dios pero quizás para usted y para mí no va a ser tanto en ese sentido el asunto de los adivinos y los espíritus malignos para encantar o, o, o adivinar pero para nosotros sería, serían espíritus que promueven doctrinas que van en contra de Cristo Jesús dice la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 2 en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el, el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De manera que doctrinas que estamos escuchando en enseñanzas por internet o en un lugar al que acudimos o en conversaciones que podemos entablar con alguien, tenemos que discernir de qué tipo de espíritu está proviniendo. Dios pide, manda, exige. En el versículo 7, santificados pues y sed santos. Este es un verbo muy común en el Antiguo Testamento que significa consagrar, poner aparte, separarse. Y realmente se repite. Aunque es una diferencia en la conjugación del verbo, pero hay, una, hay un doble énfasis, santificados, pues, y sed santos. Pero no es una vana repetición, sino que Dios está enfatizando la gran necesidad de que Israel y que nosotros también podamos apartarnos, separarnos del pecado primera carta de tesalonicenses capítulo 4 3 dice la voluntad de dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación pablo le escribe al hermano timoteo en lo que quizás fue su última carta en segunda de timoteo 2 21 así que si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. De manera que tengo que preguntarme, ¿qué estoy permitiendo en mi vida que no me permita practicar la santidad? ¿Será que sean series que estoy viendo? ¿Pornografía? ¿Conversaciones que escucho o que tengo? ya sea presencialmente o a través de redes sociales, donde estoy diciendo o escribiendo cosas que son impuras? Hay mucha liviandad en nuestros tiempos, pero Dios no ha cambiado. Él exige que usted y que yo nos santifiquemos, que seamos santos. ¿Por qué? Porque dice ahí, yo Jehová soy vuestro Dios. Vamos a ver que la santificación va de la mano con la obediencia. Porque en el versículo 8 les pide que guarden mis estatutos y pónganlos por obra. Yo, oh Jehová, que os santifico. Dos cosas. La santificación y la obediencia van de la mano. No piense que por aparentar una obediencia a la palabra de Dios, le quite importancia al hecho de que usted no viva una vida santificada eso no existe la obediencia verdadera va a producir santidad en su vida y en la mía Y la otra cosa que noto aquí es que dice yo Jehová que os santifico en el versículo 7 somos nosotros santificándonos a nosotros mismos en el versículo 8 es Dios santificándonos de manera que Dios hace su obra, Él nos santifica, pero es nuestra responsabilidad continuar con esa santificación al emplear ciertas cosas en nuestra vida, como la lectura, la comunión con los hermanos, la oración, y también eliminar cosas de mi vida, cosas que me contaminan. Dios va a continuar hablando de pecados donde se se ameritaba la pena de muerte en el versículo 9 cuando se maldecía a padre o a madre esta palabra maldijere tiene que ver con tomar algo o alguien a la ligera entonces era alguien que no veía esa figura de, de autoridad o de importancia en sus padres y los maldecían el que cometía esta falta tenía que morir su sangre iba a ser sobre él. Esa es una frase que se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. En el versículo 10, si una persona cometía adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera, indefectiblemente, o sea, sin ninguna duda, serán muertos. Y vamos a ver que hay pecados aquí que se repiten del capítulo 18. ¿Es una vana repetición? No. ¿Por qué Dios repite lo que ya nos dijo? Porque necesitamos ser recordados una y otra vez en este contexto en cuanto a la seriedad de nuestro pecado. Como ya lo mencionamos al inicio de esta sencilla meditación de la palabra. Y pensamos en la inmensa gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando... Él, en vez de mandar a que los hombres apedrearan a esa mujer adúltera, él más bien la salvó, la perdonó de sus pecados y la hizo una nueva persona al decirle que se fuera y que no pecara más. En el versículo 11 habla de eh, el que yaciere con la mujer de su padre. Esto se refiere a tener relaciones sexuales. Eh, habla de que la desnudez de su padre descubrió el castigo es que ambos iban a ser muertos otra vez su sangre será sobre ellos también hay la pena capital para el que dormía con su nuera eh, y hay distintos adjetivos que se van a utilizar para describir el resultado de estas acciones aquí es perversión En el versículo 13 se menciona el que se ayuntare, es eh, tener coito con alguien, aquí es con el varón como con mujer, eh, dormir con la nuera era per, eh, perversión, vamos a ver que aquí tener relaciones con varón y con mujer es abominación, eh, también era vileza, es la palabra que se utiliza para describir el que tomaba a una mujer, pero también a su madre. Dice que los tres serían quemados. Quizás como con Acán y su familia. Acán quien robó, quien tomó esas, esos eh, objetos de valor él y su familia fueron apedreados y después quemados quizás a eso se refiere cuando dice que debían de ser quemados y ya hemos visto en este capítulo que debían ser apedreados los que cometían los pecados ya mencionados y la razón para ello es para que no haya vileza entre vosotros. En el versículo 15 se vuelve a, mes, a mencionar el bestialismo o la zoofilia, que es tener cópula con bestia. Esta persona tenía que ser matada, también la bestia tenía que morir, no porque tenía responsabilidad, sino porque había quedado contaminada. Lo mismo con una mujer que cometía ese terrible pecado, tanto la mujer y el animal morían morían, tenemos otra vez esa palabra, indefectiblemente, sin ninguna duda, su sangre será sobre ellos. Hay la mención de tomar a la hermana de uno, hija de padre o de madre, el que vea su desnudez, ella viere la suya, es cosa execrable. Otra manera en la que Dios describe lo horroroso, de nuestro pecado los dos tenían que morir por haberse descubierto la desnudez en el versículo 18 hay la mención otra vez de tener relaciones con una mujer menstruosa aquí el castigo es ser cortados de manera que tenían que morir aquellos que Tenían relaciones mientras la mujer estaba en sus días de menstruación. Según el capítulo 15, versículo 24, pareciera haber una contradicción lo que, con lo que leemos aquí, porque en el capítulo 15 allí quedaba inmundo por siete días, pero aquí era cortado, era matado. Quizás la explicación es que en el capítulo 15, cuando quedaba inmundo por siete días, pero después se reintegraba al campamento, y a la sociedad es porque lo había hecho sin intención cuando aquí se hizo con intención y por eso debían de morir otra vez como en el capítulo 18 se menciona acerca de la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás porque al descubrir la desnudez de su parienta su iniquidad llevarán en el versículo 20 se menciona el dormir con la mujer del hermano de su padre también había muerte versículo 21 el que tomaba la mujer de su hermano comete inmundicia otra palabra que se utiliza para describir el pecado y lo que es delante de la presencia del Dios Santo y con todo eso Dios concluye él dice guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra Dios no puede tolerar que haya cierta obediencia, que haya obediencia en algunas cosas, pero no, no en otras. Dios desea, Él manda que le obedezcamos en todo. Y les advierte, así como ya lo hizo dos capítulos anteriores, que no vaya a ser que por su pecado la tierra de Canaán les vomite. Así como Dios había permitido que la tierra hiciese con las naciones que moraron allí, que fueron vomitadas de la tierra por causa de su desenfreno en el pecado. Dios les manda, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Dios se dirige otra vez a Israel y les dice que ellos iban a poseer la tierra de ellos, que la tierra iba a ser por heredad por ellos, les promete que iba a ser una tierra próspera, porque iba a ser una tierra donde fluía leche y miel. Yo, oh Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Esta es la clave para entender muchas de estas leyes. Muchas de estas leyes sí tenían una razón de, en cuanto a salud, en cuanto a bienestar, en cuanto a integridad. Pero muchas de ellas eran por el simple hecho de que Dios quería que Israel fuese una nación apartada de los pueblos, que fuese distinta, que fuese una nación que pudiese hacer lo que dice el versículo 20, 25, hacer diferencia entre animal limpio o inmundo, entre ave inmunda y limpia, para que no se contaminaran las personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Por eso es que Dios quiere que estudiemos estas leyes. Por eso es que Dios le dio estas leyes a Israel. Porque Él demanda que su pueblo viva en santidad y pueda hacer diferencia entre aquello que es puro y lo que es impuro aquello que es profano y aquello que es santo. Dios repite, refuerza, enfatiza en el versículo 26, sabéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Nuestra responsabilidad es ser como Dios es. Él es santo, por lo tanto yo tengo que ser santo. Otra vez Dios menciona que Él había apartado de los pueblos a israel para que seáis míos ahora el capítulo termina regresando donde comenzó hablando de hombres y mujeres evocando a espíritus de muertos y para este pecado había muerte o aquel que se entregaba a la adivinación debía de ser apedreado y quizás sería puntual mencionar que el capítulo inicia y termina hablando del ocultismo y el espiritismo y en medio en los versículos de en medio es donde se habla de la inmoralidad sexual quizás esto es porque las dos cosas van de la mano la adivinación el espiritismo todo ese asunto de los espíritus eh, demónicos de, del diablo van siempre relacionados con la inmoralidad sexual muchas gracias por acompañarnos el señor le prospere con lo que hemos estudiado recuerde que si quiere escuchar estos episodios cuando usted lo desee eh, de una manera muy práctica usted puede en telegram buscar el canal sobrevolando la biblia y se puede suscribir para recibir cada episodio y poder escuchar los episodios anteriores cuando usted así lo desee gracias por estar con nosotros si Dios permite el día miércoles estaremos escuchando la enseñanza sobre el capítulo 21 de Levítico muchos saludos a todos Dios les guíe y les prospere en todo gracias por escuchar este estudio Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.